0: quero falar para a igreja nesta manhã é sobre o resultado da falta de santidade no relacionamento com Deus. Porque o texto tem essa essa tensão entre essas duas realidades. A primeira realidade até o versículo 8 traz o Isaías buscando a partir da experiência que teve com Deus, uma vida de santidade com Deus, para ser instrumento, servo, profeta de Deus, durante o restante da sua vida, e a partir do versículo 9, vai falar sobre o juízo de Deus, que vai alcançar aquele povo, que vai ouvir a profecia de Isaías, então Isaías, é vocacionado aqui nessa experiência, e a partir do versículo 9, a gente percebe que muda o tom e até aqui é uma notícia boa, olha como Deus transformou Isaías, ele era impuro, mas com uma brasa viva do altar, e é claro que isso aqui foi uma visão, né? talvez é, é, e com grande possibilidade, isso aqui não aconteceu de fato literalmente, um anjo ter pegado a brasa e tocado na língua, na boca mesmo, no corpo de Isaías. Há a possibilidade de ter sido literal. Um anjo mesmo, enviado por Deus, né, ele sentiu a boca dele queimando e aconteceu isso aqui de fato. Mas a impressão que eu tenho é que tudo isso aconteceu de maneira espiritual na, na visão que o Isaías teve. Então, a partir disso, a, a a, a tônica do texto muda. Porque até o oito é uma boa notícia. Olha, o Isaías é um cara impuro. Deus é extremamente santo. Então como é que a gente vai fechar essa conta? Como é que um homem impuro vai ser profeta de um Deus que é extremamente santo? Esse problema precisa ser resolvido. Opa, boa notícia. Deus resolveu o problema. O anjo trouxe a brasa tocou nos lábios de Isaías e ele então foi purificado a partir daí teve uma vida de santidade. Mas o Isaías prega, professa, traz as palavras de Deus para o povo e nem todo mundo ao ouvir a palavra de Deus busca santidade. E aí o que que acontece? Então a nossa conversa de hoje é para responder essa pergunta: quando um profeta de Deus sai pregando a palavra de Deus, que chama o povo a um arrependimento e uma vida de santidade, todo mundo ouve e obedece? Essa é a questão, a palavra é pregada, a profecia é trazida, obrigado Jonas. Mas a pergunta é, todos os que ouviram a profecia de Isaías se arrependeram e buscaram santidade? E aí o decorrer da história vai nos mostrar que a profecia de Isaías de fato se cumpriu. O povo não quis dar ouvido às palavras de Isaías, não quis se arrepender, não quis buscar a santidade e por isso sofreu o resultado dessa decisão que a gente vai ver no próprio texto. Então Isaías 6, a partir do primeiro versículo Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu estou lendo na nova Almeida atualizada, né, a Almeida revista e atualizada e corrigida diz que né, no ano que morreu o rei Uzias, as palavras são diferentes, mas não altera o sentido do texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É, isso aqui é uma. É, eu vou fazer alguns comentários que eu deixei de fazer na quinta-feira. Mas esse primeiro, a primeira frase aqui para mim já é muito emblemática, muito interessante isso. Olha que olha interessante. osias era o rei de Judá, tá bom? Nesse tempo aqui de Isaías, o reino já está dividido. As dez tribos do norte chamam Israel com a capital Samaria as duas tribos do sul chama Judá com a capital Jerusalém então o rei Uzias era rei de Judá em Jerusalém e o Isaías estava nesse contexto ali do rei, do palácio, da capital de Jerusalém, de Judá tá bom? então no ano que o rei Uzias morreu Isaías viu Deus assentado no seu trono, olha que interessante, o rei morreu, e agora o que será de nós? Né? Imagine a nação de Judá que perde o seu rei por uma morte breve, uma morte rápida, uma morte de surpresa para todo mundo, ele ainda tinha uma vida, ele não era tão idoso, expectativa de que ele reinasse por bastante tempo, e ele assim entre os que mandaram bem e os que mandaram mal ele está no meio do caminho o Zias não é assim aquele rei perverso, cruel, carnal que toma péssimas decisões também não é aquele cara que traz uma contribuição espiritual que promove espiritualidade e santidade na nação para atrair a benção de Deus ele está no meio termo era um, um rei ok ok mas era o rei e na perspectiva, nesse tempo o rei representa a vontade de Deus se ele está sentado no trono é porque Deus quis ele ali então ele é o homem de Deus para nos liderar de repente esse homem morre a nação fica sem um rei e aí e agora o que será de nós? sem um líder estamos sem um líder, o rei morreu e aí o Isaías ver Deus assentado no seu trono ou seja, o rei humano o rei de carne e osso pode morrer o Senhor, nosso Deus continuará assentado no seu trono continuará no governo e no controle de todas as coisas o Zias pode morrer, o que não pode morrer é a nossa perspectiva de que Deus continua no trono. Ou seja, né, só essa primeira frase aqui já dá uma mensagem, uma reflexão maravilhosa aqui. Às vezes a gente se apega com algumas coisas que a gente vê, que a gente pode tocar. Os representa né, aquilo que os nossos olhos veem. Aquilo que a gente pode tocar e aí a gente confia, não, eu estou vendo, olha só, tem água aqui nesse copo, ufa, eu não vou morrer de sede, eu estou vendo, tem água aqui, mas e se eu não estivesse vendo nem o copo nem a água, eu teria a mesma fé de que não vou morrer de sede? Porque às vezes a gente confia porque a gente vê, bom, eu estou trabalhando, carteira assinada, tudo certo, a empresa está indo bem. Dia X, meu pagamento está na conta. Eu durmo tranquilo. Mas e se eu tivesse desempregado? Eu dormiria tranquilo do mesmo jeito? Percebe como às vezes a nossa paz ela provém de coisas que a gente vê e que a gente sabe que vai acontecer? E aí o Isaías diz assim: Olha, o rei Uzias faltou. A gente não tem mais uma referência para olhar e falar: Bom se um povo invadir a gente, o Uzias é o nosso rei, ele vai fazer alguma coisa para nos proteger, ele vai chamar o exército, Ele vai. Deus vai orientar ele, e aí agora, não tem mais o rei Uzias, não tem o rei, o que, é que a gente faz agora? E aí é provável que o coração do Isaías estava com essa ansiedade, essa angústia de que eu não estou vendo mais aquilo que me dava segurança, e aí Deus, ah é, você acha que a sua segurança e a sua paz dependiam de Uzias? Então tá bom, não tem mais Uzias Deixa eu te mostrar quem é que te garante a paz e a segurança Sou eu que estou assentado num trono que é o mais alto de todos E aí, diante dessa visão O Isaías começa a perceber quem é que de fato manda na história Não é Uzias é o Senhor, e aí ele vê os serafins em volta dele, e curioso que a linguagem aqui do palácio né, é muito presente na profecia de Isaías, e essa figura aqui é muito legal também, porque em volta do rei Uzias, ficava aquele monte de gente, os auxiliares do rei, ficava um cara especialista na lei, para poder ajudar o rei nos, nos julgamentos, ficava lá né, as pessoas que servem o rei, tem ali o copeiro, tem não sei o que, tem o chefe da guarda, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, o rei quando está no trono, ele está sempre cercado de pessoas que estão ali para servi-lo, porque ele é o rei, e aí o Isaías percebe que em volta de Uzias, sempre tinham vários homens, e isso dava uma certa autoridade, olha quanta gente em volta do rei, 100% disponível, se ele estalar o dedo, alguém corre para fazer o que ele pede, e aí, o Isaías, quando vê o Senhor no seu trono, ele não vê homens, frágeis, limitados, ele vê serafins, ele vê anjos, com seis asas flamejantes, parecendo fogo, porque é isso que significa saraf, em hebraico é, é o flamejar da chama, por isso que ele tem seis asas, porque ele flameja, não é sabe aquela coisa assim, é um negócio meio... e, e, e aí o Isaías olha e fala, gente, se o Uzias tem poder... E tem autoridade, porque ele tem uma meia dúzia ali de homens em volta dele, para fazer o que ele quiser imagine Deus que tem serafins em volta dele então o poder e a autoridade não estão nos ias o poder e a autoridade sempre estiveram sempre estarão nas mãos do Senhor dos exércitos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, diziam os serafins uns para os outros, já frisei isso na quinta-feira, a gente tem a impressão de que os serafins diziam santo, santo, santo para Deus, eles não diziam para Deus, por quê? Porque Deus não precisa ouvir que Ele é santo, Ele é santo, quem precisa saber que Ele é santo, são todas as outras criaturas, para entender e para crer que é Ele que tem o poder e tem a autoridade, então os anjos estão dizendo uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, então somos nós, as criaturas de Deus que precisamos refrescar a nossa memória todo dia, olha, Deus é extremamente santo, portanto eu não posso me comportar de qualquer maneira na presença de um Deus que é extremamente santo os umbrais das portas se moveram do templo né, da visão que ele estava tendo do templo o templo se encheu de fumaça e ele disse ai de mim, estou perdido, eu sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos ai de mim, qual é a noção? ninguém pode ver Deus, a glória de Deus é tão grande, é tão forte, é tão poderosa, que se eu ver, eu posso morrer, é, é muita força, é muito poder, eu não suporto, então o desespero de Isaías, não é porque ele estava impuro, é porque Ele estava impuro na presença de um Deus que é extremamente santo, e que a sua glória pode fulminar uma pessoa e matá-la imediatamente, então Ele desesperou, ai meu Deus, eu vi o Senhor, e eu sou impuro, então eu vou morrer, não tem outra saída para mim, eu vou morrer, eu não vou suportar a glória de Deus por causa da minha impureza, e aí o grande lance é que Deus... Ao invés de matar Isaías, chama o Isaías para o ministério profético. Sabe, queridos, algumas coisas acontecem com as nossas vidas e a gente acha: agora vai ser o meu fim, agora não tem mais jeito, agora não vai mais. E aí Deus pega aquela situação e a partir dali te dá uma experiência que te leva a um novo nível de relacionamento com Ele é o que aconteceu com Isaías e é o que acontece com a gente, de vez em quando a gente desespera, ai meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar mais, Aí Deus fala, não, eu só quero te dar uma experiência para você atingir um outro patamar, <risos> então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Engraçado, né? Deus está falando com Isaías e ele está dizendo: Quem há de ir por nós? Ué, mas não é Deus? Então, quem há de ir por mim, né? Por que, é que Deus falou nós com Isaías? Porque Deus é três pessoas. Deus é plural. Nós. Façamos o homem a sua imagem, a sua semelhança. É no plural, porque é nós, o Pai, o Filho e o Espírito. Quem há de ir pela trindade, quem há de ir por esse Deus que se revela em três pessoas e quer alcançar a humanidade para um relacionamento santo com Ele, e aí o Isaías responde, eis-me aqui, já que eu fui purificado, já que a minha impureza e a sua glória não me levou à morte, já que a minha vida foi poupada, percebe o drama da situação? Já que eu não morri, então agora o que o Senhor mandar eu obedeço, porque eu estou vivo, só o fato de eu estar vivo, já está bom demais, era para eu ter morrido, porque eu sou impuro, e vi Deus, mesmo que seja numa visão, mesmo que, que não tenha sido literal, ter visto fisicamente, mesmo assim eu não sou santo, Deus é extremamente santo, a glória dele é demais para mim eu vou morrer aí de repente ele se dá conta, eu não morri não, você não morreu, e além de não morrer o anjo ainda veio para te trazer pureza bom, então já que eu não morri e eu estou mais puro, então agora pode me enviar, eu estou às ordens agora eu sirvo para o serviço antes eu não servia, agora após essa experiência, então pode me enviar, que eu sei que eu vou ser bem sucedido, e aí, Deus disse, e aí começa de fato a mensagem de hoje, a partir do versículo 9, que é, vá e diga a este povo, então Isaías começa a falar com as pessoas, Começa a falar o que Deus está mandando ele falar E o que é que Deus está mandando ele falar? Ouçam, ouçam, mas não entendam Vejam, vejam, mas não percebam Como assim? Não é o que está escrito aí, gente? É o que está escrito Ou na outra versão, revista e atualizada, né? Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, verde, mas não. Não ficou no branco ali deu. Deu branco, mas não. Não percebeis. É, percebais. <risos> Obrigado, Pat. Então, tá vendo? Deus purificou o cara, poupou a vida do cara e vai enviar o cara como profeta E aí, o que, que eu vou falar? Você vai falar, falar e ninguém vai entender Você vai mostrar, mostrar e ninguém vai perceber Ai, ah, mas que ministério é esse de enxugar gelo? Eu vou falar, falar, falar e ninguém vai entender? É, então por que, que eu vou falar? Porque eu estou mandando você falar porque quando eles chegarem perante mim, eles não vão ter a desculpa de dizer, eu não sabia, sabia, o Isaías falou, quando o juízo chegar em Judá, quando a Babilônia destruir Judá, eles não vão ter desculpa de dizer, ah eu não sabia, sabia sim, o Isaías profetizou, ah, mas por que, que a gente não entendeu? Porque vocês não quiseram se arrepender e não quiseram se relacionar comigo com santidade. Deu para entender? Então, qual é o resultado da falta de santidade no relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, a gente ouve, ouve e não percebe. A gente vê, vê não entende. A gente ouve, 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 ouve. Mesma coisa que nada. Não entende nada. Não percebe nada. Por isso que às vezes o profeta, por isso que às vezes o ministro, o servo de Deus. Que está ligado com Deus e está mostrando, e está falando, e está faz, tentando fazer com que o povo entenda e perceba o que Deus está fazendo, e o povo está lá assim: ah, ai, o ar está gelado, né? ai, nossa, o banco está sujo, né? ai, o chão não sei o quê, né? ai, o culto está demorando, né? ouvem, ouvem e não entendem veem veem e não percebem Como é que pode? pode quando falta santidade no relacionamento com Deus falta intimidade com Deus se falta intimidade com Deus a gente não entende nada que Deus está fazendo e aí Deus está berrando Deus está gritando e a gente está ah, oi, oi, como a gente falava no meu tempo de adolescente a gente fica iaduou <risos> não sabe o que é iaduou <risos> isso aí mesmo aquela música né nós somos o mundo we are the world né e aí aquele cara como é que é o nome daquele cara que tocava piano e era cego nem sei se ele morreu, acho que morreu, porque quando eu era adolescente ele já era, velho, né? Como é que é o nome dele, gente? Como é que é o nome, Ana Paula, dele? Aquele que tocava piano com óculos escuros assim? Hã? Não estou ouvindo nada que vocês estão falando. Isso, esse, Ray Charles, esse mesmo. Se lembra de um clipe... Um clipe que o Michael Jackson promoveu e ele chamou vários artistas para cantar essa música, o Yard World. Aí eu era adolescente e isso passou no Fantástico. Os artistas se juntaram. Eu acho que era um negócio beneficente para ajudar a África na época, promover doações para ajudar a África lá. Eu acho que era. E aí fizeram esse clipe, entrou todo mundo no estúdio, né? Todos os artistas americanos. De relevância naquela época Eu era adolescente Estava na casa de um amigo vendo Fantástico Aí começa o clipe O rei Charles lá no piano Com águas escuras assim o rei, mano. Aí, aí fica assim né Aí a gente Beleza, saímos da, da casa do amigo E fomos para pracinha lá Aí a galera começa a chegar na praça Aí conversa disso, conversa daquilo Futebol, não sei o quê E tinha um amigo nosso que ele não entendia né? Ele ficava Hã? 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 Ah, ah. Aí o, um amigão meu, o Gedo, G olhou para ele assim e falou, ali aí, Manu, tá igual aquele negão do clipe, ia ah, doou, não <risos> tá entendendo nada. Aí a partir desse dia virou uma gira, a pessoa que, ah, 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 que fica assim voada que não entende as coisas, e a ah, doou, igual o Rei Charles, toca piano e oh, oh. tá vendo nada, não tá vendo nada, mas tá ali, tá ali, tá curtindo. <risos> o que tem de gente nas igrejas, Iado ou não está não tá na Bíblia, não está no gibi, não está em lugar nenhum, é uma quantidade de gente que Deus está falando, Deus está operando, Deus está agindo, Deus está abençoando e a turma está como? Iado, é isso que Deus está falando com Isaías, Isaías você vai falar, mas o povo não vai entender, você vai mostrar e o povo não vai perceber. Senhor, mas ainda assim vale a pena fazer? Vale a pena. Por quê? Porque alguns, poucos, vão perceber e vão ouvir. E por causa desses poucos, vai valer a pena. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles Para que não venham a ver com os olhos Ouvir com os ouvidos Entender com o coração Ok? Coração no Antigo Testamento é aqui gente Entender com o coração ó. Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Memorizei a palavra Para não pecar Coração é aqui, é onde tem o entendimento. Ah, por que, que eles achavam isso? Porque eles não sabiam medicina, não sabiam a fisiologia que a gente sabe. Que o cérebro está aqui, que ajuda a entender, e o coração está aqui, que acelera na hora da emoção. Então, na perspectiva grega, o coração está aqui e tem a ver com as emoções. Na perspectiva judaica, o coração está aqui e tem a ver com entendimento e memória. E aí Deus está dizendo, olha, eles não vão ouvir mesmo, não vão ver mesmo, não vão entender mesmo, não vão converter e não vão ser curados, está vendo? Para que não venham, não venham a ver, nem ouvir, nem entender, nem converter, nem ser curado. Isaías, você vai profetizar você vai falar, você vai gritar, você vai berrar pelas esquinas, mas a esmagadora maioria não vai dar ouvidos, não vai entender, não vai converter, portanto não serão curados. Então, o resultado da falta de santidade no relacionamento com Deus, é que a gente ouve e não entende, a gente vê, mas não percebe, a gente não converte o nosso coração para a direção que Deus quer levar e principalmente a gente não consegue ser curados. E aí fica um monte de gente dodói, um monte de gente doente, enferma no espírito, na alma, e isso acaba extravasando para enfermidades no corpo. Qual é a razão dessa enfermidade? Faz o exame e dá tudo certo as taxas tá tudo ok, não aparece nada na imagem, não tem nada, ah, mas eu sinto dor ah, mas eu não consigo dormir, ah, mas é isso mas é aquilo, eu não consigo ser curado por quê? porque está faltando santidade no relacionamento com Deus então eu perguntei, até quando Senhor? porque esse serviço que o senhor está me chamando para fazer, é um serviço complicado, eu vou falar, 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 ninguém vai ouvir, eu vou explicar, 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 ninguém vai entender, eu vou mostrar, 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 ninguém vai perceber, então assim, ó, até quando? Demora muito aí esse serviço, porque pelo amor de Deus, é enxugar o gelo, eu trabalho, 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 quando eu vejo o resultado, nada, meu Deus, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas ficam sem moradores e a terra esteja toda devastada. O Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a décima parte, tornará-se destruída como o Terebinto e como o Carvalho dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Então Isaías está preocupado com o tempo que vai levar esse serviço, porque é um serviço ingrato o de profeta, prega, 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 fala, 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 mostra, 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 e o povo não quer saber de nada. Até quando Senhor? Até que o juízo vai chegar na vida deles E aí a Babilônia vai invadir a cidade A cidade vai ficar em ruínas E aí não dará mais tempo de acreditar Nem de entender, nem de arrepender Nem de crer em profecia alguma Se eles permanecerem sem santidade no relacionamento comigo Eles vão ser assim não vão ver, não vão entender, não vão enxergar Vão achar que está tudo bem Até que Nabucodonosor vai meter o pé no portão da cidade E vai destruir tudo Aí eles vão entender Era para a gente ter ouvido Isaías Agora já era Portanto o que é que isso significa Para nós hoje Deus está através da sua palavra Através dos sinais, dos acontecimentos Através de muita coisa Deus está falando com a gente. Você pensa que Judá não era povo de Deus? Era povo de Deus. Isaías não profetizou para outros povos, não. Isaías profetizou para Judá e para Israel. Povo de Deus não queriam dar ouvidos à palavra de Deus. Portanto, nós somos hoje o povo de Deus. Nós somos hoje o Judá do Senhor onde nós estamos, tem a presença de Deus, então onde estamos é a Jerusalém, qualquer lugar para nós é lugar de adoração, onde eu estou conectado com Deus, ali é minha Jerusalém, é ali que Deus pode manifestar a qualquer momento, então eu não posso, não posso fazer como esse povo fez, ouvir a voz de Deus e fingir que não estou ouvindo nada, Ver a manifestação e o poder de Deus e fingir que eu não estou vendo nada. Não dar ouvidos até que o juízo alcance a minha vida. E aí não vai dar mais tempo. Nem de ouvir, nem de crer, nem de arrepender, nem de ser curado. E foi exatamente o que aconteceu. O povo não ouviu, o povo não arrependeu, o povo não quis a santidade que Deus ofereceu. Perderam a terra perderam o templo, perderam as casas e foram passar 70 anos como escravos na Babilônia então queridos vamos abrir o nosso coração e vamos entender e vamos crer na palavra de Deus para nós para que não precisemos chegar no juízo para entender o que é que Deus queria não permita que o juízo alcance a sua vida Que os pré-juízos te alcance Creia na palavra Obedeça a palavra Busque santidade no relacionamento com Deus E assim você não será atingido Assim a sua vida não ficará em ruínas Você será sempre abençoado e protegido por Deus Como Jerusalém tinha sido até aquele momento Que Deus nos abençoe e que a cada dia possamos ouvir a sua palavra e buscar santidade no relacionamento com Ele.